0: Dobrý den a vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírnej kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Měj jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Kofí před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý postav. milou povinností je přivítat Janu a Sandru, které jsou z organizace začni učit. Ahoj, hezké odpoledne.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A kdybyste nám měli jako krátce představit organizaci, tak co vlastně začíná učit, jako, tak trochu říká, co to asi znamená, ale co to vlastně znamená?
1: Tak v zásadě pomáháme lidem na jejich cestě k učitelství, tím se to dá schrnout. Říká Jana. Ano. A pomáháme jim v různých částech té jejich cesty, od toho přemýšlení nad tím, jestli vůbec by chtěli učit. A až po vyzkoušení si učení, doplnění kvalifikace, která je nějakým způsobem bohužel stále potřebná, možná i bohu dík, a také jim pomáháme v začátcích.
0: Je to tak, Sano?
2: Je to úplně přesně, jak Jana říká. A možná to, k čemu zační učit je, tak se vlastně tím, tímhle, co děláme, snažíme vyřešit nedostatek motivovaných učitelů v českých
0: školách. Kdybyste měli vlastně říct, protože tady zaznělo takový spoustu, takových spoustu jemných, jako jemných z náznaků toho, kam to taky ten rozhovor můžeme směřovat. Jedno z toho bylo, že ta probace je vlastně potřeba, ale taky jako bohužel naštěstí, tak kdybyste měli nějak se ještě víc ukotvit v tom, v tom vztahu, řekněme, k tomu vzdělání a vztahu k vzdělání učitelů, tak jak byste to ještě jako víc popsali? Kdo jsou ty lidi, jako se kterými vlastně chcete pracovat?
2: No tady už by se hezky dalo navázat tím jakoby příběhem, proč jsme vlastně vznikli. Uh, my jsme vlastně začni učit, dřív výluku uh, vytvořili, protože jsme sami byli vlastně v pozici zájemkyň o učitelství, kdy jsme obě studovali vysokou školu, tak nám došlo, že to možná není to, co chceme dělat, a že učitelství by mohlo být to pravý povolání pro nás. Ale nebyli jsme si tím jistý a chtěli jsme si to vyzkoušet a tak jsme začali vytvářet programy vlastně na míru pro nás a začali jsme zjišťovat, že lidí, kteří v České republice přemýšleli nad tím, že by chtěli začít učit, je velká spousta. Konkrétně je to teď vlastně skoro 100 tisíc lidí, který nad tím uvažují.
0: A umíte vysvětlit, proč je to, co ty lidi vlastně na tom třeba motivuje? s tou naší zkušeností a znalostí?
1: Tak těch věcí je tam více, určitě je to práce s dětmi, řada lidí má taky tu chuť třeba předávat, co se v životě naučili, Chyb... vzpomínají na svoje vlastní zážitky ve škole, chtějí to změnit, protože často jenom seděli a poslouchali nějaký frontální výklad, ale v průběhu dalších let se prostě setkali s tím, že ta výuka jde dělat i trochu jinak a může to být zábavnější a s větším přínosem z praxe. Nebo je to také o tom, že v některých regionech to může být i to finanční ohodnocení a stabilita té práce. Třeba teďka po covidu zaznamenalo učitelství větší nárůst zájemců, protože lidi zjistili, že tahle práce je dobře placená a hlavně stabilní, ale to by nemělo být za nás to, to nejdůležitější kritérium, ale při tom výběru to může hrát roli.
2: Spousta lidí, ale zároveň si uvědomuje, že z učitelství je práce smysluplná a že tím ovlivní jakoby, životy dalších generací a to, jak bude vypadat tato společnost. Doufám, Takže... doufám, doufám pozitivně. <laughs> uh,
0: to mě ještě mě vlastně zajímá uh, ta zkušenost pro vlastně byla pro český školství v něčem výrazně formující na mnoha různých úrovních, jako digitalizace a prostě spoustu taky rodičů najednou vlastně vidělo a stalo se mnohem víc jako integrální součástí toho procesu, teda, který asi mnoho z nich zaskočil, překvapil a různě jinak, jako, jako bylo to něco nového, řekněme. Jak vlastně jste vy, jako organizace, ale jak i to české školství prošlo tím covidem podle vás? Tak u vás jako organizace, to je možná jednodušší a máte to blíž.
1: V rámci našeho fungování jako čistě té organizace nám to dost pomohlo, protože my jsme zvyklí pracovat dost dálku, takže pro nás to nebyla velká změna, jen se některé věci ještě víc jako a zlepšili. A co se týče toho fungování nebo toho našeho cíle, tak tím, že jsme i v té době rozjeli velký web začniučit.cz, který právě poskytuje zájemcům o učitelství informace a pomáhá jim s doplněním kvalifikace, tak to byl taky dobrý nástroj, který v té, v té době by bylo možné využívat.
0: Vy jste a, vlastně akcelerovali jako díky covidu, že všichni, všechno bylo online, tak vy jste vlastně jako najednou to jste, byli připraveni.
2: Jako tak, ale spíš nám to dalo vlastně prostor, protože jsme nemohli dělat ty své úplně přímý aktivity, tu přímou činnost s těma lidma, tak jsme najednou měli jako čas vlastně věnovat se tomu, což byla taková jako vytvořit web není úplně naše, jako...
0: To, co chcete dělat, jako... No, Děkujeme.
2: možná spíš to není to, co vlastně jakoby, jaký kompetence v tom týmu máme. Prostě nejsme mm-hmm. jako IT firma, to, co vlastně máme vymyšlený, je fakt jako velký komplexní systém a najednou jsme vlastně měli čas a prostor se tomu
1: věnovat. A taky v té době vzniklo česko Digital, což byla, nebo stále je, síť dobrovolníků z IT a z, dalších, a z dalších různých pozic a ti nám vlastně s tím webem pomáhali. Takže to bylo taky skvělý, že to pěkně si sedlo v té, v té době.
0: Hmm. Kdybychom se měli dostat nějaký vlastní osobní vaší motivaci, jak jste se dostali, ještě bych možná doplnil, protože to se člověk dozví, když se dostane k vám na web, že na začni učit CZ, že vy vlastně jste obě jako spolu, vedoucí organizace. Má, ta vaše organizace má e, prostě skupinové řízení, což e, pro spoustu lidí z biznesu nebo spoustu lidí prostě i z těch škol si jako těžko dovede představit. Tam prostě jsou rádi za toho ředitele, ředitelku, která prostě tam udává tempo a e, nebo možná třeba souhlasí s tím, jak udává tempo, nebo cokoliv, nebo s, tou, s, s tím směřováním té školy, ale do určité míry je to takový jako přehledný. A teďka, jak to, teda, jak, to jako, jak to popsat u vás, jestli to nevytváříte nějaké jako nepřehlednosti, nebo jak si to vlastně dělíte, ty kompetence možná?
2: No my jsme vznikli před těma kolika sedmi lety, jako vlastně byli jsme studentský spolek a měli jsme úplně nehierarchickou strukturu. Byli jsme fakt parta kamarádů, kteří prostě společně něco po večerech dělali. A takhle jsme to dělali podle mě tak, nevím, tři, tři čtyři roky. A pak nám došlo, že... To je neudržitelné a že potřebujeme, aby se tomu někdo věnoval a měl tomu dedikovaný nějaký aplacený svůj čas. A tak jsme se rozhodli pro vedení. Vedla jsem to chvíli já, protože jsem prostě chvíli mohla, to dělat zadarmo. Pak jsem šla na materskou, pak to vedla Jana. A když jsem začala mít víc kapacity, tak jsme se bavili o tom, jak to chceme, jestli to chceme jedna z nás, nebo co a jak s tím budeme dělat. A dospěli jsme k tomu, že nejvíc nám dává smysl dělat to
1: společně, protože nás to společně nejvíc baví. A zároveň jsme obě, myslím, takové jako přirozené lídrině, ale úplně nás nebaví (coughs) lidi jako úkolovat a šéfovat, takže jsme i z toho spoluvedení, Teďka postupně se snažíme přejít na sebeřízení a to znamená, že celá ta organizace by měla jít v tomhle módu. Taky se tomu říká teďka Tyrkisová organizace, takže postupně to naše spoluvedení nebude jenom nás dvou, ale vlastně víceméně všech. Není to o tom, občas se to člověk jako představí jako tu nehierarchickou organizaci, že vlastně se všechno vlastně rozhoduje, rozhodují úplně všichni, o tom to není, ale je to o tom, že vlastně ty lidi přejímají zodpovědnost za to, co dělají a dokážou dělat rozhodnutí zároveň, to pro ně přináší i nějaké benefity, takže to teďka chceme dělat a i nám dvěma si myslím, že to bude vyhovovat, nebo vyhovuje, protože úplně nějaké, nejsme úplně jako ty tvrdé šéfky, které prostě by po ostatních nějak šlapaly, to fakt ne. Můžete,
0: asi,
1: No nejenom, že chci doplnit, že vlastně
2: ještě k tomu sebeřízení, co mi přijde, že je fakt důležitý a co je na tom skvělý, na tomhle modelu uvedení, tak je to, že vlastně každý jednotlivý člen toho týmu, i ten, který je vlastně pomyslně jako nejníž, vlastně nese zodpovědnost a i možnost jako rozhodovat o té vizi a misi té organizace, což je pro nás hrozně důležitý.
0: No dobře, ale tak o té, o o řekněme, vizi a misi, Většinou je nějaké jako společné jednání, kdy se prostě ta formuje e, vize a mise. A ta se většinou jako nemění každý týden. Že jo? To znamená, e, nakolik to tady ta spolu vytvoření vize a mise, která se dohromady definuje. Možná ještě se vlastně od, vrátím o krok zpátky. A sice jak dlouho je organizace od toho studentského spolku, jak je to dlouho k tomu, kde jste teďka. Je to 10 let nebo je to 5 let?
1: Takový největší boom jsme zažili v roce 2020, kdy jsme začali postupně růst a nabírat další, další lidi. Teďka a je nás tož 15.
2: To, tož, tož, to už bylo jako, že už jsme byli organizace s, normálně se zaměstnancema od 2020.
0: Takže dva roky fungujete v tom, řekněme, jako v tom profesionálním. To ale už předtím, to mohlo být profesionální v tom jako profesionálnějším jako nastavení. Ano. A to znamená, ale máte definovanou nějakou vizi a misi a nějaké konkrétní věci. Co to tady, je? je možná?
1: Tak je to i takový. Nebo důležitý je poznamenat, že my nejsme jako jediný hráč na tom uh, poli českého vzdělávání. Těch hráčů je tam mnoho. A my právě má, jako sdílíme vizi s řadou dalších organizací a to je, aby se děti v Česku učili naplno a s radostí, s rovnými příležitostmi a plně uh, rozvíjeli svůj potenciál. Přesně, aby uh, byli připraveni na aktuální dobu a my do toho vstupujeme z pozice právě učitelů. Naším cílem je dostat spokojené a motivované učitele do škol, aby právě mohli ty děti rozvíjet a ty se mohly učit naplno a s radostí. A udržet je v té škole.
0: To jsme, zatímco třeba jiné organizace se zabývají tím obsahem té výuky, tak vy primárně pracujete s těma učiteli a učitelkama, kteří ještě to, to je vlastně zajímavé, že tři nutno nutně nemusí být ty vystudované učitelé a učitelky, třeba. ale naopak ty lidi, kteří by chtěli do toho vlastně jakoby vstoupit a dále je podporovat. To je super a teďka, když se vrátím zase zpátky k tomu týmu, to mě vlastně <laughs> hrozně, hrozně zajímá, jak to teda, dneska ten váš tým má řadu lidí, když prostě zase otevřu ten váš web, tak to jsou prostě 15, 15 lidí. Tak to je jako krásný růz na tu dobu. A asi to má i svý těžkosti, které si dovedu představit. Tím. Jakým způsobem se daří v té ne, jako vlastně záměrně nehierarchické organizaci sdílet teda tyhle tu, ty, ty hodnoty a asi i tu misi a vizi, k tomu, aby, jako aby to všichni takhle vnímali a aby, když někdo řekne jo, tak je, má ten projekt třeba, tak ten se opravdu podařil dokončit v čas a, a v kvalitě, který chcete.
2: Mně přijde možná dobrý říct, že uh, my jsme, my jsme jako vlastně do, ještě furt jako doteď, jo, teď jako přestupujeme to pomalu na to sebeřízení, ale doteď jsme jako normálně standardně hierarchická struktura. Ale to, jak Jana vlastně mluvila o tom našem spoluvedení, tak já mám pocit, že, to, že jsme se vlastně odsvětli v takové jako situaci, kdy částečně jsme standardně hierarchický, ale zároveň, zároveň to tak úplně není. Um, když to rozvedu, tak mám pocit, že vlastně jsme se dostali do bodu, kdy my máme pocit, že s Janou uh, tu organizaci jasně určujeme nějakou vizi a misi, na který jsme se shodli, někam to jako vedeme. Ale možná jsme zjistili, že to, v čem nám je komfortně, je dávat těm lidem fakt hodně prostoru v tom, kam oni chtějí vlastně sebe i ty projekty výst A vlastně nevždycky se to jako úplně potkává, takže vlastně spíš možná ten náš jako posun k tomu sebeřízení je snaha o nějaké jako, lepší uchopení situace, ke který vlastně my přirozeně jako inklinujeme a kterou nějak jako nějak jako uchopit to vedení tak, jako ho vlastně reálně v praxi jako děláme. Že mám pocit, že prostě nejsme jako, nejsme přesně jako striktní šéfky, které by si jako dohlídli odset pocet, ale fakt jako dáváme hodně prostoru a vlastně jako my potřebujeme, aby ten prostor byl uchopený i s tou zodpovědností, vlastně i s tím, aby tam byly obě ty věci, jak to rozhodování, tak i to, m-
0: to zní srozumitelně.
1: Zároveň já to možná doplním, že i v tom našem týmu on je pestrý. Jsou tam lidi, kteří jsou ze školství, učí, jsou tam lidi, kteří k tomu mají trochu dál a spíš jsou třeba odborníci na komunikaci, ale právě jako společně, jako jasný, že někdo má třeba trochu lepší představu, někdo trochu menší představu, ale to jako sdílení těch vizí a sdílení a naplňování toho, jak se k té vizi dostaneme, to je potom jako věc druhá a tam už vlastně každý můžeme trochu přinést něco, něco jiného a je to jako důležité v tom, že dohromady nám to, nám to funguje a asi by nemělo smysl dělat nějaký program, ve kterém my dvě sice vidíme jako velký, velký smysl na vize, ale zbytek týmu by si klepal na čelo. A my bychom je do toho nutili. Takže i i o tomhle je to sebeřízení, o tom rozhodování se, jestli jdeme správným směrem a jestli to, co děláme v těch programech, fakt tu naši vize naplňuje.
2: Zároveň tedy ještě je potřeba doplnit, že vlastně jako nejde o nějakou čistou nehierarchii v té organizaci, že tam vlastně ty hierarchie existují, ale jsou vlastně mnohem víc jako fluidní, víc jako by ten tým je rozdělený na několik menších týmů. Ty jako zaměstnanec nebo člen toho kolektivu můžeš mít jako různé role na různé jako úrovni té hierarchie.
0: Vlastně. Jo, to, tak myslím, že o to se snaží i ty korporace, aby to, i když jiným ze jako zcela úplně jiný, jako pozice, ale to, aby ty lidi jako, mohli přecházet z těch jednotlivých eh, oddělení nebo, nebo částí, eh, protože vlastně samozřejmě pracují i s nějakou motivací nebo demotivací, eh, s nějakým vyhořením a s tím vlastně, eh, a tím se tak trošku vracíme zpátky na ten začátek. My tím klíčovým cílem, co jsme popsali, je dostat víc lidí do škol a dostat je kvalitní lidí do škol. A zároveň jako podporovat tu jejich zkušenost, znalosti, kompetence asi a tak dále. Jednou z těch věcí, která tou klíčou, tím nástrojem, si tak můžeme říct, je ten web. A kdybyste vlastně měli popsat ty aktivity, ty konkrétní aktivity nás jako organizace. Tak co, jsou, co to je? A jak a si to můžeme nějak jako blíž představit?
2: Tak, jedna, takový, jedna taková velká aktivita, která není na tom webu, ale je to takový jako vstupní program za nás na tu cestu k učitelství, tak je program Zkus učit, který teď možná ještě má otevřený přihlášky, proběhne teď na podzim v říjnu a v listopadu a je to v podstatě týdenní program učitelství na zkoušku, Zájemci o učitelství absolvují víkendovku a pak ve skupince po čtyřech společně s průvodcem odjedou na nějakou základní školu, kde si zkoušejí roli učitele. Se tím všude, co to obnáší.
0: A vaše role je ne, nejen, že to teda zprodukujete, ale že tam jako vlastně pomáháte těm, ať to, ať to ještě jako blíž popíšem, že tam vlastně pomáháte těm lidem, kteří mají, ale nemusí mít nějaký pedagogické zkušenosti nebo jak to vlastně kdo, jak to funguje?
1: Přesně tak. Jsou to lidi, kteří nad tím učitelstvím přemýšlejí po tom, co třeba vystudovali nějakou, nebo studují, vystudovali nějakou školu, nebo už dělají nějaké řemeslo, nebo pracují někde v nějaké firmě. Jsou to třeba často i lidi po rodičovské dovolené. Ta dovolená mě to vždycky trochu zamrzí, ale po rodičovské. A tihle mají tu chuť změnit to, co teďka dělali a začít učit. A jsou přesně v té naší situaci, že předtím, než do toho půjdou, tak si to chtějí vyzkoušet. A my tam působíme jako garant, který na ty školy bere. Zároveň průvodce, který tam s nimi je, je vlastně od nás a jsou to jako průvodkyně teda, když to řeknu takhle, které celou dobu drží ty účastníky v tom, aby vlastně jako věděli, co se v těch třídách opravdu děje. Reflektují s nimi, co tam zažijou. Aby, protože oni tam jsou celou dobu od pondělí do pátku, takže je to i o nějakém dozoru na chodbách, dělání příprav ze dne na den, takže to není vždycky je úplně nej- nejlehčí a ten průvod se drží v tom procesu a umožňuje jim třeba vidět věci, které oni úplně by na první dobrou neviděli.
0: Taková učitelská praxe, jakoby i, 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 ze dne na den vlastně, jako jako, nebo jako ta, 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 ta denní rutina, to je v tom dobrém slova smyslu. No, Ale
2: nejdou tam vlastně úplně bez přípravy. Ta víkendovka vlastně spočívá v tom, že dřív, dřív to bývala na levárna, teď to není Teď je to takové mini pedagogické mini minimum, kde si ty účastníci vlastně i zkouší jakoby svoje přípravy na ostatních účastnících. Je to víc tam... workshop a interakce. Jo, 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 a... už vlastně o tom víkendu, už jakoby tam je nějaká příprava a pak jdou do toho na ostro.
1: Mají si tam právě připravit 15-minutový výstup, který v bezpečném prostředí, tím, že nepůjdou hned před tu. Přijdu plnou, plnou dětí, ale i před ty nějaké kolegy, od kterých taky očekávají možná jako nějakou kritiku, tak tam si to vyzkouší, získají zpětnou vazbu, získají nějakou důvěru navzájem mezi sebou a díky tomu potom ten týden, vlastně když tam jdou ve čtyřech, tak se navzájem můžou dost, dost podporovat a právě reflektovat společně všechny ty věci a zároveň i v tom týdnu. To postupně. Nejdřív jdou se dívat do hodin, jak to tam vůbec na té škole probíhá. Potom postupně asistují tomu učiteli, k- k- kterém jsou přiřazeni, nebo který jsou to vlastně přihlásil na základě i předmětu. A potom mu začínají čím dál víc asistovat a nakonec učí. Někdo do toho skočí třeba třetí den, někdo až pátek, ale vždycky se tam odučí pár hodin.
0: Z pohledu toho českého školství, by se dalo zdát, jako by se to vlastně dalo popsat, že jste jako HR nástroj českého školství?
2: To je legrační, že to říkáš, ale začíná to být pravda. Teďka... Potřebujeme matikáře, se, tak
0: vám napíšou jako.
2: Stává se nám to, že nám takové školy vlastně jako píšou a my přesně se vždycky snažíme hrábnout tak do svých jako... vod. Do svých vod a, a zároveň vlastně něco podobného, nebo to, co děláme, se teď snažíme přenést i do Karlovarského kraje, kde je ten nedostatek učitelů vlastně největší, tak tam to teď budeme vlastně společně s lidma a s organizacemi v tom kraji vymýšlet. Jak ty naše programy a aktivity tam přenést, tak aby tam jako ty lidi přišli?
0: Obecně České školství má podobně strukturální problémy, právě v těch, těch periferiích, jako je ústecký karlovářský kraj. Jsou tam ještě jiné jako místa, které mají dost výrazný problémy tohle typu. Kdybyste vy měli uvažovat, kdybyste vy se stali prostě která možná společně eh, ministrinně mé školství. Tak co by bylo to, co byste jako změnili v tom školství?
1: To je zajímavá otázka, to jsme ještě nedostali. Polo školství, to
2: je no, pro nás je vlastně klíčový, a to teď děláme i v té naší advokační činnosti, je téma těch začínajících učitelů.
1: No obecně je to i o tom, že pro ty začínající učitele my jsme se tady o tom trochu bavili před začátkem nahrávání, je strašně důležitá podpora, kterou na škole získají a ta podpora by měla být hlavně v podobě zase nějaké reflexe, v podobě nějakého bezpečí, v podobě toho, že si můžu někomu bezpečně postižovat na to, co se mi nedaří a on mi třeba poradí, ne radou, už dělají to jinak, já bych to dělal takhle, ale dovede mě k tomu, abych to dělal podle toho, jak je mi to nějakým způsobem příjemné a jak se v tom cítím dobře. A takových lidí, kterým se říká uvádějící učitele, kteří to dělají opravdu takovým mentorským způsobem, v České republice zatím moc není, je to, jsou to nějaká možná jako jednotky, možná desítky procent, ale začínající učitelé bývají na tisícech škol ročně, a takovou podporu by měli získat. Takže to je ten, ta pozice uvádějícího učitele, ale zároveň to, co my třeba děláme v těch programech, o kterém jsme mluvili, v tom zkus učit, tak je to zase nějaký průvodce už tou pedagogickou tím zkoušením, tou pedagogickou praxí, která je třeba i na pedagogických fakultách. A tam se té pozici zase říká provázející učitel, který toho studenta učitelství vezme a pomáhá mu zase vidět to, to, co, to co se děje u něho, A když si to učení teprve zkoušíte, teprve na té praxi. Když tyhle pozice jsou klíčové a v momentě, když dokážeme do škol dostat mentory, nebo mentory, kdy dokážeme podpořit u těch stávajících učitelů ty mentorské dovednosti, aby mohli ty potenciální i nové učitele pomáhat jim to reflektovat, tak by to bylo úplně skvělý.
2: A to, co Jana popsala, tak teď minimálně do nějaké míry leží... Na stole v novele zákona o
1: pedagogických pracovnících, která je teďka. Je to na poslanecké sněmovně a těšíme se na další kroky.
0: Držme jim a sobě sami palce. Kromě mě vlastně zajímá, tak jsme jednu z těch aktivit, to je teda jako vlastně podpora těch učitelů, ten, druhá je ten web, k tomu se možná ještě nějak dostaneme. Jsou ještě nějaké další aktivity, které děláte? A jaký?
2: No, klidně můžeme ještě. Prost ten web, já tak jako ráda tam vždycky jako postupně tou cestou toho zájemce, a protože potom se to člověk vyzkouší, nebo možná už jako si je jistý, tím, že je to pro něj, tak je před ním otázka, jestli si bude podle zákona, by měl doplňovat pedagogickou kvalifikaci. A ten zákon teď říká, že musí si to udělat, a, ale v Česku chybí minimálně 6 000 učitelů, přesně v těch regionech, jak se o tom mluvil, v některých je ta situace taková, že tam prostě učejí lidi s maturitou. A
0: držím moč a křídu, tak prostě může učit.
2: No, a, ale vlastně jsou ředitelé, který uh, buď tě můžou přijmout, i když tu kvalifikaci nemáš, zkrátka, protože nikoho jiného nemá. Jsou i ředitelé, který tě přijmou, když tu kvalifikaci nemáš, protože vidí, že jsi motivovaný a že bude skvělý učitel. I takový ředitelé jsou. A teď, kdyby prošla ta novela, tak tam je vlastně jedna část toho říká, že by ti stačilo doplnit ty kvalifikace až za tři roky, takže to by ještě jako víc, ono by to vlastně jenom legalizovalo tu situaci, která už je prostě jako nyní.
0: V řadě a, a možná ještě, od, možná si začneme úplně, protože pro část těch lidí si tady bavíme vlastně o velmi teoretické věci. Co to vlastně je, ta pedagogická jako kvalifikace, jo? protože jako pro mnoho z nás to je něco teda, aha, takže to je jako vystudovat pediák, ale On to možná něco jiného, že Tak si, jak, jak se to dá jako jednoduše popsat vlastně?
1: Je to studium, které by tě mělo naučit učit. Je to jednak pedagogická fakulta a jsou to kurzy doplňujícího pedagogického studia nebo jsou to kurzy jenom pedagogiky. To právě na tom webu lidem pomáháme zjistit, co oni se svým vzděláním a s tím, jaký předmět chtějí učit, potřebují. Třeba takový anglištinář, tak tomu stačí titul a k tomu si doplní, když má certifikát třeba z angličtiny, tak si k tomu doplní jenom studium pedagogiky a může jít učit. Takže to hodně záleží právě na tom, nebo třeba jako na střední odbornou školu, tam jsou ty podmínky zase ještě dal jako jiné. Takže to hodně záleží na tom, co, co ten člověk chce jít učit a možná tady trochu narážíme na tu kvalitu, tu se snažíme změnit v rámci naší koalice. Jak jsem říkala, nejsme na to sami. Máme koalici s učitelskou platformou Učitelem naživo a otevřeno. A naším společným cílem je právě prosadit to, aby reforma pregraduálního pedagogického vzdělávání, která taky teďka nějakým způsobem je rozběhnutá, tak aby dopadla dobře a to pedagogické studium. Tady bylo kvalitní a ono jako na řadě katedr prostě dobré je, jenom ten celkový systém je nějak zatížený minulostí a zároveň tím jako obrazem, že prostě ten pediak není jako valné kvality a nebudeme si to nalhávat. Na řadě těch katedr to asi bude jako pořád ještě velmi špatný.
0: No to znamená, když já řekněme, že já bych chtěl začít učit, že prostě jsem byl v pracu někde a teď jakoby řeším, co sám se sebou a říkám, jo, vlastně třeba jsem byl v nějakým, nevím, skautským oddílem, a to by vlastně ta práce s těma, řekněme, s, s tou mládeží mě přišla jako, jako motivující nebo naplňující, tak se podívám k vám na web, na adresu chci učit nebo...
2: začni
0: začniučit.cz začni a na učit CZ, mám vlastně otázku jako první položku Můžu učit a tam je interaktivní průvodce teda a vysvětlení, co je pedagogický minimum a jaký další otázky, právě ten zákon a pak už to jde do těch složitějších témat. Kdybyste si měli říct, jakoby, co jsou vlastně za vás ty asi největší problémy toho školství, kromě teda toho množství těch učitelů, jako jestli je tam něco, co vám vlastně a těch teda průvodců nebo těch lidí, kteří podporují ty učitele, je tam ještě něco jiného, co vám přijde jako důležité, jako co vám, co třeba za vás vlastně tu věc. Já třeba, proč se na to ptám? Protože já jsem zažil třeba t, t, jako pohled toho, že to je vlastně jako, že co je dost často formující pro tu školu, je prostě ta role toho ředitele nebo ředitelky. A tím, jak je tady vlastně ohromný množství zřizovatelů prostě, že to já nevím. Několik jsou několik tisíc zřizovatelů, no. protože, a jenom aby se to dovysvětlili, tak prostě základní školy jsou řízeny no. municipalitama a obcema, střední školství je většinou krajské školství, nebo jsou takové speciální třeba vojenské školy, a tak, ale to těch je opravdu jako jednotky procent. Tak vlastně ty zřizovatelé velmi výrazně ovlivňují, kdo jsou ty ředitelé, ale taky spoustu těch ředitelů prostě ne, je spíš tak jako už zvykově ředitelé, že těch ředitelů se nám hlásí, nebo ředitelek velmi málo i do těch jako, výběrových řízení. Hmm. A teď mě vlastně jako zajímá, jestli teda, jako i tohle vyvnímáte, jestli teda je, je, není dobrý jako, je, začni, je, udělat i web z <laughs> nebo... <laughs>
2: to už naštěstí nemusíme dělat my, protože právě jeden naš, z našich partnerů z té koalice Učitel na živo ve spolupráci s naším dalším důležitým partnerem. Dělá ředitele naživo. živo. <laughs> Přesně. A, a náš další důležitý partner je Národní pedagogický institut. Dřív to je jedno, co to bylo dřív, více,
0: institutu. <laughs> dřív více institutu.
2: A tak vlastně společně teďka pilotují společný program, který se jmenuje lídr školy a který přesně z tohohle vychází. A z toho, že vlastně být ředitel fakt není jednoduchý a ředitelé často vlastně nemají moc jako prostoru a kapacitu, nevědí na to, jak si ji vlastně udělat, proto aby skutečně mohli být pedagogickými lídry, často jsou vlastně mnohem víc školníky a nebo prostě... Um, se o budovy, starájí se o lidi, starájí se Přesně. o stroje
0: a prostě o všechno ostatní. A
2: má ten ředitel jako má být, jako musí být dobrý manažer, aby to jako zvládal jako všechno, ale vlastně jako fakt úplně zásadní jako složka je to pedagogické vedení, což vůbec není nějaká přirozená kompetence, prostě, nebo něco, co by bylo úplně jako standard. No,
1: hmm. to Já, Já mám ne, pocit, že my jsme se občas měli pocit, že musíme vyřešit hned všechno a teď přesně jako o té naší, a když ono by to padalo do té naší nějaké jako vize, kam chceme až dojít, ale potom jsme se jako shodli, že je důležité mít partnery, kteří to za vás odmakají, když to takhle řekneme, a, a my to zase odmakáme. za A my to zase odmakáme za ně, že je dobrý si to jako rozdělit, že jako všichni nemůžeme dělat všechno a je dobrý, je dobrý to jako společně proto jsme i součástí stálé konference asociací ve vzdělávání, která je známá poznačkou, nebo zkratkou SCAF, kde přesně se takhle ty jednotlivé položky, nebo aktoří ty jednotlivé ty části toho učitelského nebo obecně školního vzdělávacího kontextu skládají dohromady.
2: No, ale na to co ještě vlastně k, tím, k tomu, co podle mě, nebo pod, myslím podle nás, jako reálně pálí to český školství, tak si myslím, že třeba naše velký témata jsou well-being, a, nebo jsou to taky prostě nerovnosti ve vzdělávání, což jsou ale jako věci, které za nás jdou vlastně skrz ty učitele který tam jdou skrz ty ředitele, ale vlastně ten učitel je ten nositel toho, co to dítě vlastně v té škole bude jako zažívat a proto je pro nás jako klíčový vlastně věnovat se téhle pozici.
0: Možná to trošku vysvětlíme, protože pro vás well-being je jasný termín, ale pro spoustu lidí, kteří tenhle podcast asi poslouchat to vůbec, jako co to teda znamená.
2: Jana v posledním podcastu říkala, že jí to připadá jako, co, jako buzzword, nebo úplně se to nějak schodila po tom, co jsem to řekla, ale on je to prostě jako terminus technicus teď, i na kterým se vlastně, je to jedno z hlavních advokačních témat právě z kavu, je well ve škole a v podstatě to znamená jako mít se dobře, je to nějaká spokojenost z našeho pohledu a za mě je to vlastně fakt nějaký psychický jako zdraví a pohoda.
0: No to je z hlediska Českého školství trošku téma, protože my jsme vyšli z hlediska jako těch meziálních srovnání, ať mluvím v opise, ale v rámci jiného, což je jeden z těch, takových těch jako technicky pojatých eh, eh, srovnácích eh, těch, eh, těch, tak my jsme vyšli, jako, že, jako, že naši studenti a studentky chodí do školy nejméně rádi, jo, což je teda vlastně jako strašný výsledek. Jo. A to prostě i ve vztahu jako k jiným zemím, který by si člověk řekl: tak ty jsou na tom fakt blbě. Ale to vlastně říká, že ta škola je hrozně jako problematická. A my, který žijeme v nějakých centrech, tak si asi to jako říkáme, ty školy jsou skvělé. a mají, mají skvělé, nevím, školní jídelny a mají prostě <laughs> skvělý všechno mají tělocvičny, které jsou bezvadný a vybavený počítačový, učebny a nevím co všechno škola, kam chodí naše děti, ty mají dokonce zkušenou prostě no. jako, takže prostě věci, které jsou skvělé Zdravíme do lauderek. Ale no. <coughs> na druhou stranu si dovedu představit, že jsou školy, kam opravdu ty děti jako nechodí rádi. Prostě jako se jim za, jako, kdy zažíve jako celou řadu různých problémů a nemusí to být jako nutně třeba šikana, která je asi jako takový jako hodně, no. hodně popisovaný téma, ale může to být prostě opravdu jako pocit, že tam vlastně, že tam vlastně nezažívají nic, co by je těšilo. Jo.
1: No, jak jsem o tom mluvila v tom podcastu předtím, tak já jsem to schazovala... Ne, podcast ne... dáme pak do, do, do komentářů, <laughs> aby bylo jasný, o kterém se bavíme. A tam jde spíš o to, že potom jako řada lidí ten well-being schazuje jako takový, že to vlastně není důležité, proč by se děti měly jako těšit do školy, hlavně ať se tam jako naučí ten obor, nebo tady to a co by se tam měly jako radovat. Jo, že jako často jsme přesně zaměřeni na to materiálno, na tady to jako vybavení a podobně, ale na to, že tam je nějaké jako podporující prostředí, které, které vytváří to bezpečí, ve kterém se to dítě teprve může začít učit, protože když je ohroženo a má stres, tak se asi nebude učit, to je nějaká zase základní má slovo, pyramida potřeb. Tak, tak jde o to, že, že potom to jako někteří lidi schazují, ale, ale naopak my si myslíme, že to je opravdu jako důležitý a proto, proto právě se snažíme i ty naše zájemce, i ty začínající učitelé přivést na to, že důležitý je i jejich well-being, že v tom začátku je ten člověk, kdy tam přijde, tak je zasypaný nad hlavou všema úkolama a teď se v tom jako topí, nedokáže se v tom vyznat, typické pocity jsou, že chaos, zmatek, frustrace, neúspěch, protože jenom po, možná se v tom potřebují s někým vyznat, někdo jim to potře- musí jako pomoct a pak oni najednou vykouknou a můžou být jako spokojení a mají taky nějaký well being, který můžou předávat dál a vytvářet to bezpečné prostředí ve třídách. Uh,
0: na vývom uvádíte, že chybí asi 6 tisíc učitelů, uh, Ta vlastně ta, ta profese, nebo to, to, to poslání, to otázka, jak to kdo vidí, je m, hodně posunutý vlastně genderově, že velký, jako naprostá většina uh, učitelů jsou ženy, uh, taj, učitelek jsou ženy a uh, to se uh, jako nějaký způsobem velmi velmi pomalenku mění, ne úplně jako asi to. To, co vy vlastně popisujete, je možná právě to, že teda si někdo v těch 18. nevybere pedagogickou fakultu a dělal prostě 20 let v IT a teďka teda se rozhodne, že třeba by mohl učit. Kdybyste měli vlastně říct nějakou jako, takovou, jako reklamu, takový jako, jako proč třeba někdo by měl o tom vůbec začít uvažovat. Tak co by to bylo? Co byste, jak byste někoho přilákali k tomu, aby učil?
2: Já přemýšlím, jestli reklama by nemohl být ještě náš program, o kterém jsme nemluvili, který jsme jmenuje Den pro školu. Což je program, který děláme ve spolupráci s Nadací český spořitelny a který vlastně propojuje experty, expertní dobrovolníky se školama. Ty nebo kdokoliv jiný se tam může zaregistrovat jako dobrovolník. a pak už vlastně jenom čekat, až si ho vybere nějaká škola, aby šel vyprávět o svém tématu. Takže ty bys tam mohl mluvit o vedení takovéhle firmy. A jsou tam můžou jako různí řemeslníci, zdravotníci, fakt je to vlastně otevřený úplně jakýmkoliv povoláním. A přijde mi, že ten den pro školu vlastně může být fakt hodně jednorázová zkušenost. Je to takový jako úplně velmi minimální, třeba proti tomu prvnímu našemu programu zkus učit, o kterém jsme mluvili. A myslím si, že. Je velká šance, když si tohle člověk jako vyzkouší, že ho to natchne a začíná tím přemýslet víc. Dokonce už máme takový lidi, u kterých to odstartovalo jen pro školu a pak procházeli dál těma programama až teď uči.
0: No, K tomu já teda musím říct jako osobní zkušenost. Že já jsem díky vlastně podpoře generace studoval rok v Německu, a, což byla teda strašně zajímavá zkušenost na střední škole. A e, tam byl normálně jako den, kdy přišli do té školy jako desítky povolání a představovali to své povolání. A to bylo jako, těm lidem bylo třeba 15, 16 nebo 17, když tam prostě něco jako absolvovali. Byl to extrémně zajímavý v tom, jako v tom trhu těch povolání. nebo tam prostě jako policista, hasič, prostě zdravotní sestra, architekt, nevím. Ale byli tam prostě jako někdo, kdo dělal prostě jako nějaký jako nějaký umělecký různý ty, který no, i když jste tady na gymnáziu, tak to můžete prostě tady začít dělat, nevím, houslaře nebo něco takového. A byla to vlastně jako fakt extrémně zajímavá zkušenost právě v tom, že hm, spoustu z nás, že jo, v, těch, v tom raném věku nemáme žádnou představu o tom a vidí nějaké věci okolo sebe, které jsou dost často velmi oblivněný tím, že tak můj táta je doktor, tak já budu taky doktor a pak jsou v tom prostě. Třeba ne úplně šťastný, nebo prostě, že jsou to věci, vlastně, které pro ně jsou vybraný. Ne, úplně, vůblina, je to ne. nějaká sociální woblina. Uh, a uh, na druhou stranu jsou tam jako situace, kde oni se vlastně cítili, by se asi cítili v něčem jako mnohem líp, kdyby jim někdo ukázal, aha, tak jsou tady taková, taková nepřídežitost a vypadá to takhle a takhle možná taky jako i tím covidem i tím, vlastně celou debatou o tom vzdělávání, která kterou jako cítím že se vlastně v posledních letech strhla někdy tak jako divoce okolo prostě počtu jako gymnází, které které jsou určitě důležitým tématem ale, ale možná ne tím strukturálním i když možná i tím strukturálním tak se vlastně jakoby, tak se to dostává do takových různých jako rámců toho, jestli... Mně na tom vlastně jako přijde super pozitivní to, že se to vůbec o tom debatuje, no? že vlastně jako i skrze teda jako víceletý se dostanou ty lidi k tomu, aha, jako takže jak ta škola vypadá. Do určité míry, ale mám takový pocit, že my vlastně jako společnost trochu jako tápeme nad tím, co vlastně chceme, aby to vzdělávání jako bylo. No? Že na jedné straně tady máme asi takový jako jako takový ty prostě, takový ty, nevím jak to ani popsat, takový ty prostě evangelisty technologický, který říkají, jo, prostě tady budou další Elonové, Maskové, to je výsledek, to má být ten výsledek naší, mm. toho našeho vzdělávání. Nemluvím o té osobnosti Elona Maska, to bych ne- Na druhé straně uh, jsou to ty lidi, kteří vlastně se, uh, v tom jako by se asi baví úplně z opačných jako pozic. Jo. Kdybyste měli teda mluvit o tom, jaká, jako co by mělo být cílem toho našeho vzdělávání. Co by to vlastně bylo? Jestli to, umíte, jestli to vlastně umíte jako
1: Mně totiž tento přijde zajímavý. To se ukázalo hezky za toho covidu, jak tady máme experty na všechno. A u toho vzdělávání je to o to silnější, protože tou školou si u nás prošel fakt každý. každý Takže tomu každý rozumí. a řada těch lidí má ten svůj názor, protože si něčím, něčím prošla. I třeba to, to často vidíme i u těch rodičů, kteří vlastně jsou zmatení z, to, z hejného matematiky, protože to nezažili, když se učili matematiku, tak tím pádem to jako nemůže fungovat. Jo, to že je to těžká No, že tady máme nějakou takovou tu éru, nebo déru, takovou tu, jak to říct, fenomén, prostě tak, jak to bylo za nás, tak já chci, aby to bylo třeba u mých dětí. Někteří to samozřejmě mají naopak a ti ty mají jako tendence to nějakým způsobem měnit, ale myslím si, že to, co jako je klíčový, je právě dát tu důvěru možná těm školám a obecně tomu, že vlastně teďka je to trochu jiný, ale pojďme... Pojďme zatím a pojďme ty děti, protože za 20 let už pravděpodobně nebudou existovat, jako v deva, kolik nevím, procent se říká profesí, které jsou teďka, tak my nemůžeme připravovat a dělat z nich jako špičkové odborníky na jedno téma, ale dá to je připravit právě na to, aby věděli, jak se mají cítit dobře a, a k tomu jako získat klíčové kompetence, o kterých se taky mluví. Často a vlastně i ten rámcový vzdělávací program je o těch kompetencích, ale my to tam moc nevidíme.
2: No jako hezký hezký návod, ta odpověď na to, co ty říkáš, je strategie 2030+, jako strategie vzdělávací politiky, tam to je vlastně... Což je
0: takový strategický dokument, který vytvořil víc těch hráčů dohromady, který zaštěťuje ministerstvo školství. A tam se říká?
2: Tam se toho říká relativně hodně, ale je to zkrátka nebo to, že to je přes nějaký dokument, který vytvořilo víc, víc vlastně institucí. Nevytvořilo to jenom ministerstvo, jako tomu bylo myslím v minulosti, ale vlastně udělali k tomu jako velký výzkum, nechali na tom participovat fakt jako většinou velkých jako organizací, které v tom vzdělávání nějak působí. a společně s nima fakt připravili dokument, který říká, na jaké věci bychom se měli prostě v následujících jako teď již osmi letech prostě zaměřit a čemu bychom se měli věnovat. Ať jsou to přesně kompetence, ať je to snižování, pardon, ať je to snižování nerovností ve vzdělávání. A vlastně tam je to fakt jako hezky popsané, je to rozdělené prostě do nějakých strategických liní. To, co děláme my, to co, děláme, to, co děláme my, je nějaká jedna konkrétní, ale vlastně mám pocit, todle tohle je něco, nebylo to vytvořené jako celospolečenskou schodou, ale minimálně vlastně nějakou jako schodou v tom sektoru vzdělávání. A je to za nás jako relevantní dokument, je to něco, k čemu i my se jako začíní učit hlásíme a je to něco, k čemu se teď hlásí jako k překvapení všech už třetí ministr a vlastně ochotný naplňovat vlastně ty věci, které v té strategii jsou. Takže pokud tohle bude jako pokračovat a bude tam nějaká kontinuita vlastně na té
1: ministerské pozici, tak jsme na dobré cestě. No minimálně na tom, že budou souhlasit anebo být po té strategii 2030, tak to bude dobré.
0: Takže strategický dokument je v pořádku a teď jenom prostě to už udělat, což je takový jako jednoduchý si to nalinkovat, ale každý den prostě ráno začíná ta škola a teď si, jako to, co se tam odehrává, to je prostě náročný. To, konec konců já to znám z těch kaváren, každý den ráno prostě odevřu ty kavárny a může to být velmi blbý nebo to může být dobrý. Ale, a ten náš proces je mnohem jednodušší v tom, v tom že tom prostě se nesnaží formovat ty lidi a vzdělávat je a motivovat je k tomu nějakému vzdělávání, ale spíš opakovat ten cyklus a ten proces tak, aby dostal ty lidi všech, jako vždycky to samé.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit, že ono to ministerstvo už spoustu věcí odmakalo nebo už jako rozběhlo a chtěla bych vlastně ocenit, že do toho jdou jedna, nebo že, že fakt jako jedou. Jo? Že jedna z těch věcí je právě ta reforma pregraduální přípravy. pedagogické kvalifikace jo. toho jako vzdělávání. Hmm. Jo? A to už se nějakým způsobem děje, už je nastartovaná, takže ono je vlastně jako, a to, to, je, to je část věcí, o které my, my radši v Rybníčku víme nejvíc, ale zároveň s tím se rozbíhají další věci. Je to něco jako partnerství 2030, které zase, to je další síť neziskových organizací, která s tím ministerstvo pomáhá, rozbíhá se uh, pilotování středního článku. Jo. Je to fakt jako spousta věcí, které jako běží, ale ještě ta chvilku bude trvat, než se to propíše vlastně všude.
2: mě přijde ještě super, jak se zmíním vlastně ty školy, jakože, protože teda tady krásně o nějaký strategii, ale tak jsou fakt jednotlivci, který to denně jako zažívají. Dobře, jako vtipný, protože my vlastně, když jsme začínali, když začně učit, začínalo ještě bylo jako výluka, tak jsme hodně jeli takový to jako, my chceme pomáhat těm konkrétním lidem a dělat tu přímou činnost. A.
0: Ty, ty, tak smějete tomu. Jako. To snad no, ještě chcete, nebo ne? to, to,
2: to chci jako pořád, ale já jsem třeba osobně byla jako hodně. Uh, hodně v pozici, kdy jsem dost tak jako odsuzovala ty lidi, co o tom školství mluví, a vůbec mě nepracují a samozřejmě jsem nastoupila do toho školství, ale v momentě, kdy prostě chcem víc jako organizaci, která se každý rok jako skoro exponenciálně jako zvětšuje, tak prostě k tomu nemůžu dělat jako na půvúvazek prostě učitelku, kor, když mám doma malý dítě. A, a vlastně hodně jsem to jako odsuzovala, byla jsem v tom aktivistickém módu, někdy jako se měla pocit, že je potřeba jako pracovat přímo s těma lidma ale co je podle mě, jako pro mě osobně třeba teď zajímavé v tom, co děláme, je vlastně řešit, jak my ty naše přímí aktivity a ty přímé programy, kterými nám projdou vlastně jako desítky a stovky lidí, což jsou vlastně jako hezký čísla, má jako hezkou procentuální úspěšnost. My můžeme říct, že prostě, nevím, polovina lidí, co nás tím projdou, začne učit. Ale vlastně jsou to jako desítky lidí a my tu máme prostě, když se bavíme třeba o začínajících učitelích, tak tu máme kolik jich 8 000 každý rok. 8000 začínajících učitelů každý rok. A my tu máme hezký program, o kterém jsme ještě nemluvili, který jsme nedal očce. A je to půlroční, vlastně teďka letos je to půlroční komunitní program pro začínající učitele, pro skupinku, myslím, maximálně 12 začínajících učitelů, kde se vytvoří bezpečný prostředí, každý měsíc se potkávají, podporují, sdílejí a tak. A je to moc hezký program, ale je pro 12 lidí. A my teď vlastně s tím Národním pedagogickým institutem, o kterém jsme se vlastně už dneska bavili, tak se začínáme bavit o tom, jak vlastně s touhletou ministerstvem řízenou institucí můžeme ten náš program víc z toho, co my umíme a jak to začít vlastně jako škálovat tak, aby se tato podpora, kterou ten začínající člověk potřebuje, dostala ke každému z těch 8 tisíc. A je to fakt jako hodně hustý mentální cvičení, protože teď, když jsme mluvili třeba o tom, jakou roli v tom může mít Česká školní inspekce, že třeba Může sledovat ty školy, protože na ně pravidelně chodí a dávat nám vědět, jak na tom jsou, jak potřebují, s čím potřebuje pomoct v té práci s těma začínajícíma učitelema, ale tak ta škola, jako ta školy se tam dostane jednou za 6 let. Hmm. A jako to mezi tím
1: může nastoupit ještě několik... po delší době, protože covid.
2: No, ale jako mezi tím, tím může nastoupit několik začínajících učitelů a jako odejít. Jako, mm-hmm. jako jedna sta, statistika z jedných studie z Masaričky říká, že každý třetí začínající učitel do tří let od nástupu přemýšlí od tím, nad tím, že odejde.
0: No a ten, jakoby, co, jsou ty, co jsou ty hlavní důvody toho, že ty učitelé chtějí skončit? To umíte říct? Kdy, nebo chcete o tom mluvit? Ty to to je... umíme říct
1: a, je to tedy čtvrtina, třetina, oni se ty data pohybují pořád vlastně víceméně stejně od nějakých, u nějakých pár už vlastně desítek let skoro.
0: Čili vy se snažíte ty lidi do toho systému dostat, ale zároveň ten systém má takovou jakoby, eh, situaci, že z ní teda říkáme, že čtvrtina odchází, tak to je docela blbý.
1: No je to takový, to, tam je důležitá určitě ta role toho ředitele, toho vedení a toho, jestli on poskytne podporu začínajícím učiteli. Je to často tak, že ten učitel přijde, dostane klíče, kabinet a potom se mu řekne, až budeš potřebovat, tak přijď. Jo, ale který člověk takhle přijde, protože já nevím, kdy můžu už přijít, kdy už je to fakt já, Už když potřebuju, už teďka fakt potřebuju, nebo to ještě Nechci nepotřebuju. Trávovat. Nechci otravovat, vím, že ten ředitel je třeba vytížený, a proto je potřeba tam stanovit toho dalšího člověka, co mu bude pomáhat, uvádějícího učitele, který právě nebude jenom ten, ten člověk, co zase bude dílet, sdílet své jako rady, ale bude toho člověka někam vést. Ty lidi odchází právě proto, že zažívají chaos, zmatek. A to, co je možná klíčový, je, že ta pedagogická příprava, i když je připraví sebelíp, tak oni potom jedou z 0 na 100. Oni jako v řadě, to je důležité si uvědomit, že v řadě zaměstnání máte nějakou aklimatizaci, že prostě... Adaptační proces. Adaptační proces, jako týden se zorientováváte a pak postupně si nabíráte víc a víc. Člověk přijde do školy, je tam týden, přípravný a pak jede z 0 na 100. Jo? A teď jako... Nemůžeme, nemůže si připravit všechno předem, všechny přípravy, jo? takže se začíná připravovat a je zahlcený, v ne, rozhodně nemá well je frustrovaný a co je ještě klíčový je, že on je velmi, um, ty lidi jsou často nároční na sebe, jo? ještě ty dobří motivovaní učitelé jsou nároční na to, aby tu hodinu odvedli dobře a teď se jim něco nepovede a oni vidí jenom to, co se nepovedlo a ne to, co se povedlo. Takže se v tom jako cyklí a vidí ty neúspěchy a začínají na postupně vyhořívat, a pak, pak odchází. Jo, ty důvody jsou většinou řešení, přesně jako třídní, třídní management, jak vlastně já si mám srovnat třídu, tak je to třeba i komunikace s rodiči, jsou často důvody, jsem které, zmínit, no. já které já jsou myslím, že, důležité. Myslím, že,
0: že, jak jsme vlastně zmínili, že během toho COVIDu spoustu těch lidí vstupovalo do toho s takovou tou představou, tak já přece, tak jako jim tam takým naučte to nebo prostě tohle přece se tak dělat nedá, <kly> tak si myslím, že jako velkým tématem je ta, ten tlak ze strany těch rodičů nebo různý, jako, to někdy jako může být jako, opravdu jako fyzické útoky na některé určité ze strany rodičů nebo že si ty rodiče vypořádávají přes tu školu nějaký svý vlastní vztahy a různý jako jiné patologie, které asi okolo toho jsou. Nebo, jako, cest,
1: nebo nemají kontakt třeba s tím svým dítětem, oni, oni mají nějakou představu Hmm. Ale jako to, že potom v té škole je jiný, to odhada těch rodičů nedokáže jako pochopit, hmm. to je taky jako těžký. Zároveň ten covid na jednu stranu nám odkryl tu pokuličku tím, že ty lidi daleko víc viděli, co ten učitel všechno musí dělat. A mám pocit, že u řady lidí to bylo spíš wow, aha, tak tohle je teda, jako to, když učíme, tak to bych asi, to jako neděl tak jako jednoduchý. No, u lidi
0: tu část zase naopak které jsou vaši potom jako vaše hmm. duše, který potom chtějí učit. Že?
1: Potom jsou tam lidi, které to motivovalo a pak jsou lidi, kteří neopak jako mají pocit, že teda to by fakt jako zvládli sami. Protože prostě, anebo, no, jakože je to, je to takový, jako, bylo to takový velmi variabilní, se myslím, jak na to ty jednotlivé rodiče reagovali.
2: Jsme na ten team building a tam jsme potkali takovou uh, pár milých lidí, kteří přestali být milý v momentě, kdy zjistili, že pomáháme těm učitelům, kteří se tady dva roky flákají, nic nedělají a berou peníze, prostě <laughs> no. na doma jsou jako, doma. To byla asi co, těžká diskuza.
0: Jasně no. Uh. Oni se přece taky sami naučili anglicky, tak proč jako by měl někdo podporovat. Jasně. E, možná ještě by mě vlastně zajímala jedna věc. Jako, ty se bavíme o těch školách a ta, to vzdělávání, ale jako široký jako balík vlastně, e, více a více mluví o tom celoživotním vzdělávání, o tom, co vlastně jako začíná teda jako předškolním jako čase nebo úplně v, dě, v raném dětství. A pokračuje do nějaké dospělosti a po dospělosti až do, nějakýho, jako, do nějakého seniorního věku. Vy vnímáte i v tomhle nějakou změnu, nebo je, tam ta, nebo je to nějak se třeba jako, nějak to tématizujete i jako organizace, nebo spíš jako, se vymezujete na tu skupinu opravdu těch jakoby, začínajících učitelů a toho velbémů, těch učitelů a, a souvisících témat.
2: My v tom, co děláme, tak se určitě opravdu omezujeme na to, že chceme dostat lidi do školství a udržet je v něm. Tam to začíná pro nás tou první myšlenkou na tom učitelství a končí nějakým třetím až pátým rokem, kdy ten člověk už jako učí. Potom už vlastně ho takhle předáváme přesně našim dalším partnerským organizacím, které se o něj postarají víc než my. Ale vlastně to, když si myslím, že to jako reflektuje za mě, tak je třeba teď ten přechod k tomu sebeřízení, který já hodně vnímám jako něco, co my chceme jako po těch dětech, aby oni byli schopní být zodpovědní za sebe, za své učení. Je to, myslím, ve všech těch jako RVPčkách, že prostě by děti měly být schopný se celoživotně vzdělávat, ale to vlastně jenom, bude to jenom na nich a na tom, jako za, pro co oni se jako rozhodnou, co si zvolí a tak. A vlastně i to je třeba pro mě důvod, proč chci jít do toho sebeřízení u nás
1: jako v týmu. Hmm. Ale zároveň to celoživotní učení určitě nějakým implicitním způsobem jako podporujeme, protože už jenom to, že k nám může přijít člověk, kterému je 23, ale člověk, kterému je 60 a chce učit a chce se naučit třeba i se doplnit tu kvalifikaci, protože se chce se naučit něco nového, chce začít učit, chce to dělat dobře, tak je jako celoživotní učení a zároveň i u těch učitelů taky podporujeme to, aby právě jako my to Skrze tu reflektovanou praxi, fakt to, že člověk jako přijde na to, že mu vlastně něco nejde, tak šup, tak vlastně super, tady si, tady si to můžu jako, uh, rozvinout, tady na sobě můžu zapracovat. Ideální je, a to my se snažíme podporovat i u těch začínajících učitelů, když se člověk dá nějakou vizi, jaký by chtěl být učitel a k tomu jako postupně směřuje. To není o tom, že tam budu za rok, ale budu tam třeba za deset let a postupně bych chtěla třeba se naučit tohle, 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 takže ono to i u těch učitelů, to celoživotní uči, učení určitě podporujeme, tam bylo tolik učit, že? <laughs> a to reflektovaná
2: praxe vlastně, což je jako jedna z nejdůležitějších hodnot ve všem, co děláme, je v podstatě jako nikdy nekončící cyklus. Se takový. učení, hmm, se o sobě
0: hmm. a o tom, co a jak děláme. Uh, ještě mě vlastně teda zajímalo, kdo jsou ty lidi, kteří se k tým vaším programem jako procházejte. Ty jsi zmínila jako velkou škálu věkovou. Jako kdo to je? Kdo to je. Umíte to nějak, jako, ať už, takže byste říkali o nějakých ale jako takže to umíme říct to číslo, jako kolik to je, ale kolik, jako, co to je vlastně za, jestli, to, jestli mají něco společného, nebo naopak jsou velmi rozdílný?
2: Hele. Oborově to třeba vlastně úplně jako vyčlenit nejde a jako říkáme, když mluvíme o nějakých konkrétních cílovkách a musíme si vybrat, tak mluvíme třeba o někom jako z IT nebo z biznisu, ale je to fakt úplně jako kdokoliv. A nějak se jako shodujeme na tom, že to jsou lidi, kteří chtějí nějakou změnu ve svém životě, ať už vlastně k nějaký třeba větší smyslu plnosti tý práce nebo třeba k většímu kontaktu s lidma. Zároveň, co já mám pocit, že je spojuje, taky je vlastně nějaký jako dosavadní úspěch. Že vlastně to jako nejsou vyloženě lidi, který by jako... Že to často jsou právě lidi, kteří jsou úspěšní ve svý práci. No, a chtějí vlastně jako by to předávat někam dál. Třeba už mají pocit, že už jako naplnili to svoje poslání v té věci, kterou teď dělají, jsou už dost dobrý. A chtějí začít něco jako vracet té společnosti. A nebo naopak předat jako tu svoji vášeň pro tu věc, pro ten svůj obor dalším generacím, tak aby to vlastně někdo jako převzal.
1: Mm-hmm.
0: No, no, je to. A je tam to znamená, že jsou to fakt ty jako úspěšní ochotní dělat něco, co je taká asi nadstavba. To je značka ideál, teda. Značka ideal, <laughs> Ale
1: já t- právě bych chtěla jenom doplnit, že to není, že jako řada lidí se třeba cítí v tom, co dělají, už prostě jako vyhořele, už jako právě možná mají zatím největším úspěchem a teď hmm. si říkajíte, jo, mě už to fakt jako nebaví, ta moje práce a já bych chtěla dělat něco jiného, jiného jo, a jako fakt strašná spousta lidí si vzpomene, že někdy je to učitelství lákalo. Jo, to, to je právě o tom, že to řada lidí má v sobě a celou dobu si říká, ne, ne, třeba já nemám co předat, nebo mě štvala moje učitelka na, na střední a nechci být stejná jako ona. Jo, I tohle tam je a potom ale najednou, to, je, jako, to, to jsme měli my, my dvě stejně úplně, protože jsme když si chtěli učit a pořád nás někdo odrazoval, pořád říkali, a to učitelství to není dobrý. To není jako dost dobrý pro vás, teď dělat tu vědu, jo, ale to je jako, jako řada lidí prostě, kdo neumí učit, přesně jako tady ty fráze, které jako slýcháme už od toho.
2: Učitelství není reálně prestižní povolání, jakkoliv už v řídcích vychází.
0: Říká Sandra a Jana že začni učit, aby se ještě znovu, to znamená, když, když prostě bych se cítil už, že bych chtěl dělat nějaký krok ve svý životní kariéře, tak uh, si uh, najdu, začni učit CZ a tam prostě vlastně mě to pomůžete zrealizovat. Yep. Uh, tak je to zní jako moc jako instantní polívka, zalej, zamíchat, zalejit horkou vodu a hotovo, ale to je trošku, nebo ne trošku, a je to jednoznačně, že jo, je to práce s lidma, je to práce s, s dětma, s mládeží, že to je dost jako náročnější.
2: No, já jsem to právě jako hrozně uh, chtěla nějak shrnout, protože my vždycky, když si o tom rozpovídáme, tak to zní, že to je strašně složitý, ale my se vlastně snažíme, aby to bylo jako co nejinstantnější nebo co nejjednodušší ta cesta pro toho zájemce k tomu učitelství. Snažíme se mu ty bariéry odstraňovat a občas se do toho moc zapovídáme, tak tam trochu vytváříme, jo. Ale kdyby se chtěl jako stát učitelem, tak ideálně půjdeš na web ZačniUčit.cz. Možná někdy narazíš na video, ve kterém zjistíš, že je to vlastně jako super a můžeš to začít dělat prostě ve 40. Můžeš se třeba přihlásit do Dne pro školu, kde si to na jeden den vyzkoušíš, jaký to je s těma dětma vlastně pracovat. Zjistíš, že tě to furt trochu láká, přihlásíš se do týdenního Zkus učit. Pak si na našem webu najdeš, jakou si potřebuješ doplnit kvalifikaci pokud je to nutný. Pak si ideálně najdeš školu a staneš se začínajícím učitelem, kde ti pomůžeme v programu Zauč
1: se. A pokud v průběhu zjistíš, že to není pro tebe, díky třeba té reálné zkušenosti, tak je to taky dobrý, protože člověk potom do toho neinvestuje svůj čas a ne, 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 nedovedeme do škol dalšího ve výsledku frustrovaného učitele.
0: Ale zároveň je to prostě jako jednoznačně nějaká formující zkušenost. Že jo? Takže já si myslím, že prostě pro každého z nás, když to... Minimálně pro tu potom hodnocení toho učení nebo hodnocení toho, to, jak to teda to vzdělávání přece to může udělat každý, tak, nebo že to může, že to je tak jednoduchý, tak to je jako dost jako, myslím, zajímavá zkušenost. Já mám teda zkušenost s tím, že jsem se účastnil uč, něčeho, co tuším tehdy dělal Edwin, že jsem J jako jeden den, jsem jeden den učil, respektive jsem nějakou hodinu prostě v, v Karlíně ve škole. Což tedy bylo jako opravdu těžký, protože ta příprava mě prostě trvala strašně dlouho, abych mluvil o něčem, co znám prostě. Ale abych si udělal nějakou prezentaci a udržel prostě třídu pubošů, jako aktivních, jako v nějaké pozornosti, aby je to úplně nebo, jako, Aby mě prostě jako neposlali do prdele s prominutím, tak to bylo jako vlastně dost náročný, takže... Hmm, Člověk má dost často jakoby, e, nějakou zkušenost, která je daná to, že jako, bezpečnou, tím bezpečným ve kterém funguje, jako tím bahničkem, který zná už prostě, hmm. e, když mluví ke svým, nevím, ke svým kolegům, tak ví, co, c- jak, jak s, jak s, s a bavit a co. A najednou tohle jako, jako výrazněný diskomfort těch mladěchů, kteří jsou úplně jako jindé, týho, Tak to byla jako fakt pro mě docela zajímavá zkušenost. No? No.
1: To je jeden z projektů, který jsme chtěli také realizovat a pak jsme ho nějakým způsobem odpískali a to bylo právě nabízet nějakým manažerům, aby si na, na pár dní vyzkoušeli učení a tam se <coughs> teprve ta ukáže, jestli jsou opravdu jako schopní.
0: Jako manažeři. No, yeah. protože
1: ona ta třída těch děcek jako asi po pěti minutách ti dá hned jako vědět, jestli ji to zajímá. Ne jak na poradě, kde se všichni třeba tváří, že tě poslouchají, ale ty děcka to dají hned jako na první dobrou tomu člověku sežrat, takže ono je to v něčem, něčem...
0: No je to strašně těžký, já si myslím, jako ta moje zkušenost, mě opravdu přizvědčeval o tom, že je to jako velmi, jako velmi, jako vysoce kompetitivní vlastně prostředí a v tom právě v té udržení pozornosti i dalších krocích, jo. A z tohle pohledu jako velký, velký respekt a obdiv k dobrým učitelům, jako vlastně skvělý, mimochodem to mě vlastně zajímá, jako jestli jste mě nějaký skvělý učitel a šílený učitel. Jestli jakoby vlastně to, že se věnujete tomu, čemu se věnujete, jako je máte spojený s někým takovým, anebo naopak to bylo prostě úplně...
2: To, co dělám, jako by dělám úplně stoprocentně kvůli paní učitelce Bursíkovi, která mě učila občanskou výchovu na základce. A to byla
0: jaká základka? Kde to bylo? V
2: červeném kostelci. Super,
0: takže zarejmi do červeného kostelce, paní jo, jo. učitelku. A to uči bylo. ještě jako jste v kontaktu? Myslím, že už
2: je v důchodu. A to byla fakt jako skvělá paní učitelka, byla úplně jiná než všichni ostatní. Měla takovou učebnu na půdě, kde nebyly žádné lavice a seděli jsme tam prostě, tam koberec na polštářkách a tak. A ona dělala věc, která znamená klub asistentů. A v podstatě to spočívalo v tom, že si brala osmáky a devátáky. A měla vždycky jsme byli jako po A bylo nás, já nevím, os. 8, 12, a vždycky jsme měli přiřazenou jednu šestou třídu, o kterou jsme se starali. Že jsme jim dělali takový jako průvodce na tom druhém stupni, kam přišli. A byla to právě moje jako první zkušenost vlastně s tím, že mám za někoho zodpovědnost a někoho můžu někam jako výst. A myslím, že to pro mě bylo fakt úplně totálně formující a díky ní podle mě dělám to, co dělám teď. Dělám proto to, to samý. To, vlastně. to gratuluju,
0: ale to
1: já jsem nedělal, víš,
0: <laughs> tak <Dělám laughs> od 8 třídy, <laughs> Super. Vy budete vlastně měsíc v Café Nezisk, co teda, když přijdu do Café Nezisk, co tam vlastně zažiju? Kromě toho, že tam bude jasný, že, že se můžu připojit, připojit k Začni CZ. Je tam něco, co, proč bych tam měl přijít jako i nějaký jiný důvod?
1: Tak to právě asi nemůžem prozradit, ne? To by potom jako by člověk přišel to překvapení.
0: Čili Ale určitě se tam o nás dozvíte, dozvíte ještě víc. <laughs>
2: No počkej, a tak může, určitě se můžete těšit na fialové věci, to, to myslím, že l, jako, ale tak to lze prozradit, že máme krásnou fialovou.
0: Je něco vlastně, na co, na co se teďka do, tý, do, toho, do těch několika měsíců nebo jedno let těšíte, že, že jako, ať už osobně nebo jako, organizace, jako spoluorganizace? Kromě toho vy jste říkali to, že se posunete do, tý, do, do způsobu řízení. To, 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 na to se těším, to mě hrozně zajímá. A, ale ještě něco? Třeba.
2: Sebeřízení, vyřešíme nedostatek učitelů v karlovarském kraji. To není malých cílů. Tady, tady. Na, naškálujeme naši podporu pro začínající učitele tak, aby byla dostupná v každém regionu.
0: Tak jestli tohle neslyším, jestli někdo zmršuje, tak to je úplně... Oni to vědí. Oni to vědí, tak jsou, tak jsou, myslím, že jsou nadšený se
1: Já se jako těším obecně na ty spolupráce, mě to jako hodně baví a jedna z věcí, o kterých jsme jako ještě pořádně nemluvili a kterou teďka taky děláme, je podpora ukrajinských učitelek, které vlastně přišli uh, kvůli válce do Česka a teďka hledají tady uplatnění, často dělají nějaké nekvalifikované práce, byť vlastně mají pedagogické vzdělání, takže ty se pomáháme, nebo ty se teďka jako jim pomáháme, aby se dostali do toho školství a s- na to já se třeba těším, protože si myslím, že tady těm, že nám když pomůžem, tak to bude to bude jako strašně důležitý, jak, jako z toho osobního hlediska, tak si myslím, že i v tom, tom školství to prospěje.
0: No a to, to vnímá jako obrovský vin jako, že to je právě někdo, kdo sem jedna přijde s nějakou jasnou odborností a zkušeností a praxí a e, zároveň to někdo, kde je jako okamžitě potřeba, že jo. Právě z té školy, kam chodí naše děti, tam otevřeli e, ukrajinskou třídu, která obra, obratem byla jakoby doplněná právě tady, e, tak jako pani učitelkou ukrajinskou a bylo to jako fakt velice, jako velice dobrý, jo, bych řekl. nějaké, já to můžu hodnotit jako z nějakého jako velmi povzdálí, jo, ale přijde mi to jako, mi to jako strašně důležité. No ještě vlastně to mě zajímá, protože to je takový jako filozofický téma. Jestli by se ty ukrajinské děti měly učit česky nebo ukrajinsky? To se mnou někdo teďka ved hrozně jako vášnivou debatu o tom, že to je přeci jasný, že by se měli učit česky, aby se tady jako maximálně etablovali a uspěli tady, protože přece tady velká část z nich bude. A někdo zase naopak jako zastával, no tak to je hrozný, jim jako stát tlačím, aby se učili jako česky, když je ale oni jsou soukranický. Je to je jasný, že to je jako těžký politický téma pro spoustu lidí. Až vlastně jako teda je to jako, určitě to je strašný téma i pro ty Ukrajince, jestli vlastně tím, že se budou chodit do české školy, nestratí tu svoji ukrajinskou identitu. Jak se na to díváte vy?
1: Tak, kdyby to bylo ideální, tak bych to nechala na jejich rozhodnutí, mm. ale oni bohužel neví, kdy, kdy se budou moct vrátit a řada z nich se vlastně chce vrátit a to, že postupně třeba tady budou víc a víc, tak je pravděpodobně od toho bude povede to spíš k tomu, že tady budou chtít zůstat, ale myslím si, že řada těch lidí má opravdu silný vztah a chce se jako vrátit, ale otázka, je to, pro mě je to vlastně strašně těžký a ne, je to, jako pro mě je to jako nepředstavitelný a vůbec bych ne dokázala jako rozhodnout, jak se mají učit, protože si myslím, že, že to je fakt náročný a myslím si, že ta ukrajinská, ukrajinské jako ministerstvo, školství Právě se i bojí, nebo obecně, všichni se tam bojí toho, že právě jako ty lidi už se nikdy nevrátí. Hmm. A ta země vlastně potom, kdo ví, jak to dopadne, ta válka, tak bude právě řešit ještě daleko dalších, jako, na, jako, jako demograficky ten, vlastně dopad v do, té hmm. Ale já bych
2: zůstala na tom, že ideálně by to mělo být na jejich rozhodnutí. Jako.
0: Hmm. No, tak končíme nějakým úplně jako takým těžkým tématem, tak je něco naopak, co se, co se, máte třeba radost, že se jako ve vztahu v tom posledním roce jako povedlo? Něco, co, co, by, co vám vlastně udělalo radost? A co se těšíte? Nebo...
1: Já mám asi obecně radost z toho celého roku, protože spoustu věcí, co jsme kdy chtěli udělat, tak jsme začali dělat a taky mám radost z našeho týmu, který se rozhodl do toho jít do sebeřízení a to je třeba pro mě důležitý a taky mám radost z toho, to jsem říkala, z těch spoluprací, ty jsou pro mě taky klíčový a je super, že, že je navazujeme čím dál víc. Říká Jana? Já jsem taková obecná.
0: <laughs> a Sandra?
1: <laughs> Já už se něco
2: říct. Že to je velké moje, moje cíle, ke naštěstí.
0: Teď jsou to tvoje radosti.
2: Moje radosti. A, a, no hmm. moje velká radost je, že jsem se zvládla, nebo pomalu, jako pomalu, rychle, tak je to různé, a, vrátit vlastně po mateřský do toho týmu. A, mě ta práce hodně těší a byla bych bez ní nešťastná, A takže mám velkou radost Syna Eliáše a velkou radost organizaci začni učit, která dělá skvělé věci. A jak říkala Jana, tak neustále jako předčívá před veškerá očekávání našich partnerů i naše. Takže a furt to děláme a vypadá to, že nás to furt baví,
1: takže to je velká radost.
0: Takže to, to je úplně optimální life-work balance, jak se říká.
1: Já jsem chtěla to nadšení, že je zajímavé, že občas lidi říkají, že nechápou, že jsme pořád po tolika letech ještě jako nadšení, ale tak. Kdyby... Tak jenom, A ještě... neříkal, jako nevím jak dneska. Ne, ne, nevím, no, jak kdyby jste dneska mě, ale kdyby já... to náhodou jako, potřebovali jste trochu nadšení, tak tady.
0: Tak se zapojte do týmu. Každopádně, kdybyste potřebovali nadšení, tak se rozhodně podívejte na začínající učit.cz, což je super zajímavý web na všech mnoha různých úrovních, i kdybyste měli nějakého svého kámoše, který řeší, že prostě je nespokojený někde, kde je já, kdybyste měli pocit, že my tady prostě nějak strašně se veselíme z nějakého, tak pijeme jenom vodu a na kafe budeme muset dojít do kavárny. Hrozně moc děkuju Janě a Sandře za jejich čas, za vám všem, za to, že posloucháte podcast Café nezisk. Přijďte na pohřelec, se dozvědět víc, určitě se podívejte znova na web CZ. Zajímejte se o tom, jakým způsobem jsou vzdělávané vaše děti a vnoučata a kdokoliv jiný a začněte učit. Hm.
2: Děkujeme za pozvání. Děkuji.
0: Já díky a mějte se hezky. Tohle je podcast Kafenezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. je Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na e-mail zavináč Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.